0: Buenas noches querido comensal, bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día. La entrada. Buenas noches, mis queridos amigos misteriosos. La semana pasada no hubo episodio. Les quedé mal, lo siento. Pero tuve que trabajar, tuve muchas cosas que hacer. Y ya saben... El trabajo pagado es prioridad, <risa> pero no importa. Hoy les traigo un nuevo episodio que está excelente, así que prepárense. Mi nombre es Camila Pérez y aquí en Misterio a la Carta vamos a explorar casos extraños, perturbadores, miedosos, increíbles y ya saben, todas esas cosas extrañas que pasan alrededor del mundo. Y tendremos tres segmentos, la entrada, el plato principal y el postre. En cada uno profundizaremos sobre un tema en específico. Hoy estoy emocionada, amigos, porque voy a hablar por primera vez en el programa de un asesino en serie. Yo sé que es extraño que me emocione por hablar de un asesino en serie, pero no importa. <risa> a mí me encanta investigar sobre los asesinos seriales. Ha sido mi pasatiempo desde que estaba en sexto curso y me mandaron a hacer una investigación sobre Ted Bundy en una clase de psicología. Y desde ahí ya me quedé enganchada, adicta a esta gente loca, les juro. Y bueno... Capaz se pregunten si es que me gusta tanto leer y aprender sobre estos seres degenerados porque nunca he hecho un episodio sobre esto. Y bueno, mi relación con los asesinos es un poquito complicadita. Me parece fascinante cómo funcionan sus cerebros, qué les motiva a ser unos sádicos malditos, pero al mismo tiempo creo que... Con el paso de los años se ha creado esta narrativa medio enferma alrededor de estos criminales, ¿no? Siento que. Siento que a rato se llega a romantizar la idea de, de estos asesinos. Y. No está correcto, amigos. Como les dije en el episodio de la familia Watts, yo me enfoqué en hablar de Shanann y sus hijos porque de Chris ya habían dicho todo. Todas las noticias eran referentes a él, dándole protagonismo a él. Y eso no debería pasar. Miren lo que pasó con Ted Bundy mismo. Full gente sabe quién es ese tipejo, pero preguntas sobre Linda Ann Healy, Lisa Lisa y Margaret Bauman y nadie tiene ni idea de quiénes son. Las víctimas de Ted Bundy no tienen nombre, no tienen rostro, son simplemente las víctimas de Ted Bundy Y eso a mí no me cuadra, no me gusta Es por esa razón que he evitado hablar de asesinos seriales Porque cuando cuento de esas historias es inevitable que pase eso Porque obvio no puedo hablar individualmente de cada una de las 30 mujeres que mató este fulano Es más fácil simplemente hablar de él pero bueno, con el peligro de convertirme en lo que critico Hoy voy a hablar de un asesino Y es que es muy interesante este caso Pero antes de iniciar quiero recomendarles una serie Capaz muchos de ustedes ya la han visto Pero si no, les sugiero que la vean Es la famosísima American Horror Story Cada temporada es Técnicamente independiente, entonces es buenazo porque pueden saltarse las temporadas mierda como Roanoke o Roanoke, ni, ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero no se vean porque es una caca ya. Este día les recomiendo ver Hotel, creo que a full gente no le gusta esta temporada, pero desde mi punto de vista es una de las mejores, es de mis favoritas. Es rara, sale Lady Gaga que ya de por sí da miedo, eh, o sea, no sé, genial, solo me fascina. American Horror Story me gusta porque se basa en historias reales y en leyendas urbanas americanas Entonces le da como ese aire más macabro a la cosa No sé si es que les pasa, pero cuando una película o lo que sea empieza con basado en hechos reales Da full más miedo <ríe> Entonces, no sé, eso es, eso es lo bueno de, de esta serie Posiblemente en otros episodios les recomiende más temporadas que me gustan Pero por hoy les dejo con hotel porque de eso vamos a hablar justamente. Antes de pasar al plato principal y contarles más sobre este caso, les invito a sumarse a nuestra página de Instagram para que siempre estén al tanto de todo, aunque últimamente he estado medio muerta en esa cuenta, pero tranquilos, espero ya motivarme para que siempre tengan entretenimiento. Y bueno, ahora sí vamos directo al plato principal. El plato principal Imagina que decides de ir de paseo a los Estados Unidos Específicamente a Chicago Te hospedas en un hermoso hotel de aspecto medieval Estás emocionado por las aventuras que te deparan en esta ciudad Pasan los días Y extrañamente nadie sabe nada de ti Has desaparecido. La última vez que te vieron fue entrando al castillo Holmes. Amigos, así es. Vamos a hablar del primer asesino en serie del que se conoce en los Estados Unidos. Seguramente hubo otros antes que este, no me cabe duda. Pero este hombrecito hizo unas cosas tan tránfugas y tan enfermas que se grabó en la historia como el primer asesino en serie de ese país. De quien vamos a hablar hoy es de Herman Webster Mudgett, mejor conocido como H.H. Holmes. Hace unos meses lo mencioné brevemente en un this or that que hice en Instagram y algunos de ustedes me dijeron que no sabían sobre este caso. Y bueno, pues eso debe cambiar, porque si eres fan del true crime, debes saber esta historia, este momento no hay cómo esperar más. Así que vamos a empezar. Herman Webster Mudget nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire. Este señor era de una familia pudiente. Tenían mucho dinero, pero no vivía en el mejor ambiente familiar. Eran de esas personas súper religiosas extremas. Y su papá era un tipo abusador, malo, ya saben, los típicos. Se dice que desde pequeño... Herman era súper, súper, súper inteligente y creo que él siempre supo que era diferente. Incluso su familia creo que se daba cuenta que algo no era común, no era normal de este chico. Siempre estuvo interesado en la medicina, quería ser doctor. Y su pasatiempo de niño era hacer autopsias a animales y se pasaba ahí diseccionando los cadáveres. De los animales No se sabe si es que mataba A estas criaturitas O si les encontraba ya muertas Pero sabiendo lo que sabemos hoy en día Acerca de los asesinos en serie Lo más probable es que sí les mataba Se casó joven Unas fuentes dicen que a los 16 Otros a los 17 Otros a los 18 años La verdad no estoy muy segura Pero bueno, se casó con una chica Igual de una familia adinerada Que se llamaba Clara Lovering Y tuvieron un hijito Robert Lovering-Mudgett, cuando creció, este niño se convirtió en un, en un contador. En 1882, o sea, cuando Herman tenía 21 años, se registró en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan y le gustaba muchísimo estudiar anatomía porque estaba súper interesado en el cuerpo humano. O sea, bueno, creo que todos los médicos <ríe> están interesados en el cuerpo humano, si no... No estudiarían medicina, pero creo que la fascinación de ese señor y era un poco. un poco enferma, un poco. un poco tóxica. La vida de criminal de Herman inició durante este periodo de su vida mientras estudiaba en universidad. Aparentemente se robaba cadáveres de la morgue y los usaba para hacer reclamos falsos de seguros. Era básicamente un estafador. Y su estrategia era la siguiente: se inventaba un nombre random, como que Juanita Zapata ya, y sacaba un seguro de vida a nombre de esta señora. Luego se robaba a un cadáver de la universidad, le desfiguraba la cara, y luego llamaba al seguro a decir que la fulanita Zapata tuvo un accidente y así reclamaba el dinero. Obviamente creo que eso no funcionaría en esta época porque hay mucho más cuidado y registros y seguimiento de ese tipo de servicios y hay como pruebas de ADN y cosas así que en esa época no había. Pero, como les digo, estamos hablando de 1800, o sea, de ley podían hacer sus cochinadas más fácilmente los malandros. Muchos creen que además de las estafas, Herman usaba los cuerpos para hacer experimentos y quién sabe... Que otras cosas tránfugas. Creo que les diseccionaba, no, no sé bien qué hacía ya, pero estaba obsesionado con los cuerpos. Prosiguiendo, como les dije, este señor era súper inteligente. Generalmente, estos asesinos psicópatas son así como demasiado inteligentes y eso da full miedo. O sea, siempre me imagino como un león acechando a la pobre cebrita. Así me imagino a los asesinos seriales, como que tipos con una capacidad tan superior. Que pueden manipular a la gente, acecharles y luego solo como que ¡ping! Matarles. Y a veces hasta se les comen. Como Jeffrey Dahmer. ¡Qué miedo! ¡Qué asco! Degeneración. Herman se graduó de la escuela de medicina en solo dos años. O sea, ¿cómo hace eso? Yo no sé, pero así fue. Y se convirtió oficialmente en médico. Justo antes de que se graduara, le dejó a su esposa... O oh, bueno, ella le dejó a él, no me queda muy claro. Pero lo que sí se sabe es que algunos de los compañeros de Herman decían que le había visto que le trataba pésimo a la Clara, que le pegaba y era un abusador asqueroso. Después de eso, este fulanito se mudó a otra ciudad y eso hizo durante algún tiempo. Solo llegaba a un sitio, se quedaba cierto tiempo y luego se largaba a otro lado. Y extrañamente, siempre que estaba en cierta ciudad o pueblo, algo tránfugo pasaba. Desaparecían o se morían niños y situaciones de ese tipo. Entonces, era, era medio extraño. Como era 1800, no es que se investigaba tan la gran cosa. Si alguien le acusaba de algo o le empezaban a hacer preguntas, de él solo desaparecía y la cuestión se quedaba enterrada, no pasaba a mayores. En algunos lugares ya le estaban echando el ojo al doctor este, más por los fraudes que por los asesinatos. Así que antes de mudarse a Chicago se cambió de nombre a Henry Howard Holmes, H.H. Holmes, más conocido, más famoso con ese nombre. Algo que no les dije es que a este tipo le encantaba andarse casando, o sea, creo que ni siquiera se había divorciado de la Clara y se casó con otra señora que se llamaba Mirta. Y con ella tuvo una hija que se llamaba Lucy, y esta Lucy de grande se hizo una profesora de niños, entonces los hijos de este hombre salieron medio normales de lo que sé, por suerte. Después de unos años se casó con otra señora, Georgina Yoke, mientras seguía casado con las anteriores mujeres, o sea... Muy extraño, pero ya les digo, en esa época no es que habían registros, o sea, no es que se podía eh, comprobar que no esté casado en otros lugares, no es como que todo estaba en digital, no, no se podía saber, entonces este señor hacía lo que le daba la gana. Y bueno, regresando a lo bueno, este señor se mudó a Chicago en 1886 y es aquí donde se lleva a cabo la parte más densa de esta historia. En Chicago se topó con una farmacia que le pertenecía a Elizabeth S. Holton. La señora Holton le dio un trabajo a Holmes y era un excelente empleado, así que con el tiempo eh, él ahorró lo suficiente y le pudo comprar el sitio a la doña Elizabeth. Algunas fuentes han dicho que el marido de Elizabeth era un hombre viejo y que estaba enfermo, entonces que Holmes le mató para aprovecharse de la vulnerabilidad de Elizabeth y comprarle la farmacia, y que luego también le terminó matando a ella. Pero nada de eso es verdad, de hecho el señor Holton, eh, el esposo de Elizabeth, vivió hasta más años que Holmes, Elizabeth se fue a vivir a California, por eso Fulgente piensa que le mató, porque ya no hay registro de ella después de que se mudó, pero es que creo que ya solo se perdió en el tiempo, o sea, ¿quién me está interesado en una pobre señora Elizabeth, hija de vecina, o sea, es como solo se perdió registro de ella, pero no, no le mató el Holmes, toda esa parte solo es leyenda urbana, pero el resto de cosas que se vienen después no son leyendas, todo es realidad, así que ya... Con el dinero que ganaba este Holmes, logró comprarse un lote enfrente de la farmacia y ahí empezó a construir una casa. Bueno, en principio iba a ser una casa, pero luego decidió que mejor iba a ser un tipo hotel. Así que era una residencia súper grande, tenía tres pisos y ocupaba casi el largo de una cuadra. Creo que este sitio resaltaba bastante en el área en la que estaban porque la gente empezó a llamarle el castillo por lo grande que era. Obviamente, teniendo ya este edificio, no necesitaba la tienda que tenía. Entonces, reubicó la farmacia y la puso en el primer piso del castillo. Ahora, Lodenso no estaba en el primer piso, no, sino en el segundo, tercer piso y en el sótano. Holmes estuvo mega involucrado en el proceso de construcción del castillo. Ayudó a hacer los planos y por eso logró... Que dentro del hotel se construya un tipo laberinto. Había trampas, un montón de cuartos, cuartos de escondidos, rendijas secretas, pasadizos que no llegaban a ningún lado. O sea, un lugar totalmente extraño. Obviamente nadie sabía que lo que este hombre estaba haciendo era diseñar un lugar especial para cometer asesinatos de manera fácil y efectiva. Yo me preguntaba... ¿Cómo hacía para que los constructores, los arquitectos, como que no hagan preguntas sobre esta cosa tan extraña? Y como ya les dije, este hombre era súper inteligente. Entonces, lo que hacía era contratar a diferentes personas para trabajar en áreas específicas del hotel. Así no se daban cuenta de todas las trampas y no tenían una idea clara de qué estaba pasando. Lo cual me parece tan diabólico, pero al mismo tiempo, como qué genio. En verdad pensó en todo. Él siempre estaba súper pendiente de todo. Entonces, si es que ya se daba cuenta que alguien había trabajado con él por mucho tiempo o empezaban a hacer preguntas que no debían, les despedía inmediatamente o incluso se dice que les mataba a esas personas para no dejar rastros por ahí. Hubo solo un señor que en realidad se ganó la confianza de Holmes. Se podría decir que hasta fue su amigo, entre comillas, y se llamaba Benjamin no, no tengo idea cómo pronunciar ese apellido, así que le voy a preguntar a Google. Pities, Pities, Benjamin Pietis. ese era el nombre del amigo del Holmes, ¿ya? Y este Pietis ya sabía lo que estaba pasando, ¿no? Le ayudaba en lo que necesitaba, entonces realmente creo que era otro loco, porque, o sea, viene mi amiga y me dice que quiere convertir su casa en un castillo de tortura, me largo de ahí, o sea, llamo a la policía, me escondo debajo de una roca, loco, hago lo que sea, pero lo último que hago es ayudarle. <ríe> Entonces este Benji creo que también estaba medio malito de la cabeza. Y bueno, retomando lo de la casa, les voy a tratar de explicar más o menos cómo estaba estructurada. La mayoría de los cuartos eran a prueba de sonido, o sea, podías gritar, chillar, patalear, que nadie te escuchaba, mijito, o sea, ahí te morías. Algo que me perturbó horrible es que en algunas habitaciones había unos toboganes que llevaban directo a unas tinas con ácido en el sótano. Estos toboganes le facilitaban el transporte de los cuerpos porque imagínense estarse cargando el cadáver tres pisos o dos pisos, o sea, se hacía pedazos la espalda del hombrecito, entonces le era más fácil enviarlos por, por estos toboganes directo al sótano. Ahí, en el sótano, también tenía un crematorio, entonces les mataba a las gentecitas y tenía todo preparado para deshacerse de los cuerpos. O sea, en verdad, el degenerado pensaba en todo, nada se le escapaba. La casa tenía laberintos, como ya les expliqué, para que la gente se pierda. Solo el segundo piso tenía 35 cuartos, o sea, ¡qué Tenía particiones falsas, habitaciones conectadas con pasillos secretos, todo construido específicamente para que la gente se desoriente. Había habitaciones herméticas que estaban conectadas a tuberías llenas de gas eh, que Holmes usaba como cámaras de gas. O sea, este man fue la inspiración de Hitler, creo, porque qué onda. Había un cuarto que no tenía puertas ya, entonces solo se ingresaba por una trampa en el techo. Entonces, si es que alguien se caía ahí, no podía volver a salir. Y les dejaba que se mueran las personas así, sin comer, eh, sin agua, sin nada. Horrible. Y bueno, no les traumó más. Tenía así varias maneras de asesinar y generalmente eran muertes lentas. Les torturaba a las personas. Entonces, era un fulano súper enfermo. Era un tipo malo. La maldad personificada. Creo que... Este es de los más anormales que he escuchado. Solo pensar me da... me da no sé qué. La mayor parte de gente que mató fueron empleados del hotel, la mayoría mujeres, pero también mataba a huéspedes. Bueno, es un poco extraño porque la información acerca de cómo funcionaba este lugar no es muy clara. La idea de Holmes era construir un hotel ya, pero a la final eso nunca se concretó. En el segundo piso tenía varios departamentos, pero no funcionaban como hotel. No es que la gente venía y se quedaba ahí un tiempito y se iba, no. Eran como departamentos que la gente buscaba quedarse ahí algún tiempo. Entonces, eran más como residentes que huéspedes. Sería más claro llamarlo un complejo habitacional más que un hotel, porque ya les digo, no, no era tanto un hotel. Pero bueno, creo que esta información es lo que hizo que en el futuro la gente se confunda un poco. Y ya les voy a contar un poco más acerca de eso en el, en el postre. Bueno, eh, se dice esto, ya les digo, no sé qué tan certero sea, pero él promocionaba su, su complejo este habitacional en una feria que se llamaba The Columbian Exposition y él les invitaba a las personas a quedarse ahí. Y obviamente la gente que, que accedía a ir a este lugar... Eh, no podían informar a sus parientes, a sus amigos dónde se iban a quedar No es que tenían celulares como que, oye, me voy a quedar aquí No, es como que se iban, entraban, se quedaban y después solo desaparecían Y es como que, ¿qué les pasó? Ni idea Pero aún así esta información no es 100% confirmada Porque eh, las víctimas de Holmes eh, son muy pocas las que en realidad se sabe quiénes son Entonces ya 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 les voy a contar más más adelante sobre eso para no hacerles una confusión ahorita. Y bueno, ya de por sí todo es súper perturbador. La casa, la manera que llamaba a la gente que se quede ahí. Todo era muy extraño. Eh, y aún así la cosa se pone peor. <ríe> Cuando ya tenía los cuerpos, vendía los órganos y otras partes en el mercado negro. A veces se deshacía de la carne... Eh, y se quedaba solo con los huesos, les estructuraba como en esqueletos y vendía eso a las escuelas de medicina para que tengan ahí de usos educativos. ¡Qué horrible! Me entra como una risa nerviosa porque en realidad esto me perturba full, les juro, no, no sé. Y bueno, ahora sí entremos a hablar un poquito más de las víctimas porque hasta ahora les he contado un poco de la estrategia de asesinato de este Holmes, pero no les hemos puesto nombre a las personas que mató. Como ya les dije, el tipo tenía tres esposas en diferentes lugares, aparte tenía varias amantes y no le importaba nada. Era literal como un animal, para él no existían las normas básicas de... Buen comportamiento social, todo le valía caca, hacía lo que le daba la gana, era un psicópata. Y bueno, en su hotel trabajaba una chica que se llamaba Julia Smith, que era una de sus amantes. Ella también estaba casada, de hecho estaba casada con un señor que se llamaba Ned Conner, que trabajaba con Holmes en la farmacia. Entonces ellos también vivían en la casa, eran inquilinos en una de las, de las habitaciones que les conté antes. El Ned se enteró de la infidelidad de su esposa, entonces le votó y se largó y también le abandonó a, a su hijita Pearl. Lo que pasó fue que por alguna extraña razón, Holmes ganó custodia de la niña y todos estaban viviendo ahí dizque, como una familia feliz. En Nochebuena de 1891, Julia y Pearl desaparecieron. Lamentablemente jamás sellaron sus cuerpos, obviamente no se tiene evidencia de qué realmente les pasó, pero se cree que lo más probable es que Holmes las mató y vendió sus cuerpos o algo así. Otra víctima no confirmada, pero que se asume que también fue asesinada por Holmes, fue Emiline Sigrande, que empezó a trabajar en el hotel en 1892 y también desapareció en diciembre de ese mismo año. Un año después, en 1893, una chica llamada Minnie Williams se mudó a Chicago. Se dice que Holmes y Minnie ya se habían conocido antes en Boston y que él se presentó con un nombre falso. Se hizo llamar Henry Gordon. Hay varias versiones de las cosas que pasaron en esta historia porque obviamente ocurrió hace tanto tiempo que a veces todo se confunde. Pero bueno, en resumen, la man se va a Chicago y el Holmes le dice que si quiere trabajar para él y ella acepta. En esas, estuvieron de jaja ja, y se hicieron novios. Y la relación que tuvo con esta mujer era interesante. De alguna manera, Holmes le convenció a Minnie de que le transfiera las escrituras de una propiedad que ella tenía en Texas a un tipo llamado Alexander Bond. O sea, que era él mismo, era uno de sus alias. Entonces ella dijo, bueno, no sé por qué, no sé el contexto de esa situación, pero ella dijo de una. Después de tener eso listo, hizo que Minnie le invite a su hermana Annie para que les visite. Eh, entonces llegó Anne, todo bien. Eh, y misteriosamente a estas hermanas no se las volvió a ver vivas después del 5 de julio de 1893. Nadie sabe dónde están sus cuerpos, nadie tiene idea de nada. Esto no sé qué tan cierto sea, pero dicen que Holmes le pidió a Anne que porfa le dé cogiendo algo que tenía en la bóveda de la casa. Literal creo que ese señor tenía 10 bóvedas, pero bueno. Va la Anne, toda ingenua, entra al cuarto este y el tipo le cierra la puerta y le dejó encerrada ahí de por vida. No se sabe cómo le mató a la Mini, pero de seguro algo igual de horrendo. Pero ya les digo, esto es solo una suposición, una historia que capaz alguien se, se inventó porque no se tiene evidencia de, de que esto haya pasado. En 1894, H.H. H. Holmes fue arrestado por primera vez. Fue acusado de vender bienes hipotecados, pero enseguida salió bajo fianza. Mientras estuvo en la cárcel, eh, tuvo chance de conversar con un man que se llamaba Marion Hedgepeth que estaba preso por asaltar trenes. Y entre estos dos empezaron a cranear ahí una estafa porque ya les dije este Holmes aparte de querer matar gentecitas también era ambicioso y le gustaba andar estafando todo el mundo. Y el plan era que iba a sacar un seguro de vida a su nombre, un seguro de 10 mil dólares y luego iba a fingir su muerte. Le ofreció a este Marion 500 dólares para que le dé el nombre de algún abogado y ya pues le puso en contacto con un señor Jepta Howe y este Jepta... Se motivó durazo, fue como que le pareció un plan excelente, dijo de una, iniciemos esta cuestión. Pero la empresa de seguros no era tan imbécil, entonces ya sospechaban de que algo extraño les pasaba a estos tipos y se negaron a pagar el dinero de la disque muerte del Holmes, entonces le salió el tiro por la culata. Holmes no se daba por vencido, dijo, bueno, no salió bien esto, vamos a intentar otra cosa. Así que decidió irse por ...una ruta distinta... ...reestructurar el plan... ...le convenció a su amigo Benji... ...si les dije... ...su único disque amigo... ...para que él se haga el muerto... ...y así su esposa... ...o sea la esposa del Benji... ...se quedaría con el dinero... ...le daría una parte a Holmes... ...ella se quedaría con la otra parte... Eh, ...le darían una parte al abogado... ...y así todos ganaban... ...decidieron llevar a cabo... ...este plan en Filadelfia... Y lo que habían planeado era que este señor Benji se iba a hacer pasar por un inventor llamado B.F. Perry y luego se supone que se iba a morir en una explosión y quedaría desfigurado para que no le puedan identificar la cara. Se Supone que Holmes debía encontrar un cadáver para usarlo obviamente en lugar del Benji, pero adivinen qué pasó. El Holmes dijo, mm, no, mucha molestia y pam, le mató a su disque amigo Benjamin. La esposa del Benji juraba que el plan seguía normal porque el Holmes le desfiguró la cara al pobre Benji. Justo para que la esposa no se dé cuenta y no arme un escándalo y siga todo como habían planificado. Y sí, todo salió bien. Él se quedó con una parte, la esposa del Benji con otra parte y el abogado también le dieron ahí sus dineros. Ahora viene una parte bien rara. Por alguna extraña razón, este señor hacía cosas que no entiendo. El Holmes le convenció a la esposa del Benji que le preste a sus hijos. O sea, ellos, el Benji y la esposa tenían cinco hijos. Bueno, el Holmes le pidió que le preste o que le dé la custodia, algo así, de los tres hijos del medio, Alice, Nelly y Howard. Y se les llevó a dar un paseo por todo Estados Unidos y luego se les llevó hasta Canadá, o sea, el mega paseo. Para esto, el Holmes le seguía mintiendo a la señora, a la esposa del, del Benjamin. Ella seguía creyendo que su marido estaba vivo y que se estaba escondiendo en Londres. Y el Holmes no le daba información sobre sus hijos que estaban Muertos, por cierto, porque les mató. O sea, qué extraño, ¿no? Les lleva a dar un paseo eterno y luego Pam de la nada les asesina. Súper, súper confuso. Bueno, no es confuso, solo es un loco. O sea, no hay que pensarlo mucho. Bueno, todo esto fue un caos llevando a los niños de viaje, luego matándoles, mintiéndole a la señora. Entonces, en todo este trajín, el Holmes se olvidó de pagarle los 500 dólares al Marion Hedgepeth, el, el señor que le con, que le conoció en la cárcel y que le dio el nombre del abogado Y este hombrecito no estaba contento con que le estafen Dijo, a mí no me ven la cara Así que le contó a la policía sobre lo que estaba haciendo Holmes Esto de, de las estafas En 1894, Holmes fue arrestado en Boston Pero lo capturaron por haber robado caballos en Texas O sea, no por matar a nadie, no por robarse cadáveres, no por robarse caballos en Texas. O sea, yo ni siquiera sabía que eso había pasado, no sé si es que eso en realidad hizo... ¿What? ¿De dónde salieron los caballos? <risa> Pero bueno, por eso le arrestaron. Empezaron a investigarle, a entrevistar a los empleados del... Del hotel y ellos decían que no les permitían limpiar ni entrar al segundo piso, que no sabían bien qué estaba pasando, que todo era muy secreto, muy tránfugo. Entonces ya pues la policía dijo como what the fuck, fueron a revisar y en el tercer piso encontraron una estufa, era una estufa, como una cocina, no, no me puedo imaginar en mi cabeza cómo era, pero dicen que era enorme ya, como que para... No, no, no sé, no sé, no sé para qué era eso, pero creo que ahí quemaba cuerpos ya, pero era como una estufa gigante. Y ahí encontraron cabello, se cree que fue cabello de la mini eh, porque también encontraron otras de sus cosas, unos zapatos, una cadenita. Y bueno, ahí se dieron cuenta como que algo está macabro, aquí alguien fue asesinado. En los cuartos había marcas de rasguños en las paredes de la gente desesperada y cuando llegaron al sótano fue cuando en realidad encontraron restos de huesos humanos, muchos restos de huesos humanos, ropa, una pila de ropa y una mesa de disección. Obviamente las autoridades y luego las personas que se enteraron estaban espantadísimas porque eso no se escuchaba en esas épocas, se supone que la gente no hacía esas cosas. En 1970, normal andar escuchando de puro asesino en serie, pero no en 1800. Eso era lo más inusual, por eso este fue el primer asesino del que se sabe en los Estados Unidos, porque fue tan impactante. En 1895, Holmes fue acusado de matar a Benjamin P Pichicil? no me acuerdo cómo se pronunciaba el apellido, lo siento. Lo encontraron culpable y le sentenciaron a morir ahorcado. Después de eso confesó haber matado a 27 personas entre Chicago, Indianápolis y Toronto, pero solo se pudo confirmar 9. Y habían full que se había inventado porque seguían vivas esas personas. Se cree que solo dijo lo que le dio la gana porque un periódico le había pagado $7,500 por confesar. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, el señor este dijo muchas cosas dementes. Al principio juraba que era inocente y después empezó a decir que en realidad estaba poseído por el demonio y que después de todo lo que había hecho estaba empezando a parecerse al diablo. <risa> y yo como, mm, no, no, no estás poseído, esa es tu personalidad y no te pareces al demonio, solo eres feo y recién te das cuenta, amigo. Bueno, al Holmes lo colgaron, ¿qué fue eso, eso? Lo asesinaron, lo ejecutaron el 7 de mayo de 1896 y todo el rato él estuvo súper calmado, cero ansiedad, cero depresión, fresco como una lechuga. Justo antes de que le ejecuten, dijo que en realidad solo había matado a dos personas y a la final no se sabe exactamente a cuánta gente mató. Antes de que le maten, pidió que se le entierre 10 pies bajo tierra. Lo común creo que es 6 pies. Y aparte dijo que por favor le echen cemento. Porque tenía miedo que alguien se robe su cuerpo para diseccionarle. Como él había hecho con sus víctimas. Les cuento algo súper denso. El sistema con el que ejecutaban a las gentecitas. No funcionó correctamente cuando fue el turno de Holmes. Entonces... Voy a tratar de no ser muy descriptiva. Si son sensibles, no escuchen esto. Bueno, si son sensibles, no deberían estar escuchando nada este episodio en realidad. Pero ya, supone que el sistema debía ser rápido. Te ponen ahí, te cuelgan, se te rompe el cuello, ping, muerto, segundos. Pero como ya les digo, cuando le tocó al Holmes, algo pasó mal y el cuello no se le rompió. Entonces estuvo asfixiándose lentamente durante 15 minutos. O sea, justo como a él le gustaba, amigos. Lento y doloroso. Karma. Yo sí digo ahí, karma. A los 15 minutos le pronunciaron muerto. Y con eso se acaba la historia del primer asesino serial registrado en los Estados Unidos de América. Y ahora sí, vamos al postre donde les contaré un par de datos más y ya. El postre. Algunos han calculado que Holmes mató entre 20 y 200 personas, pero eso ya es descontrolado. Esto es más una teoría en realidad, porque no se sabe. Con el tiempo se ha convertido en este súper asesino que mató a ni sé cuántas mil personas, pero en realidad, de las que se tiene algún tipo de confirmación, no son más de nueve. Solo recordemos. Primero, Julia y su hija Pearl. Ya, que igual no se tiene eh, evidencia concreta, pero bueno. Luego, Emiline Sigrand, Minnie Williams y su hermana Ann Williams, cinco. Y ellas tampoco, no se tiene eh, confirmado nada. O sea, se asume, pero no hay ninguna confirmación tangible. Y finalmente estuvo Benjamin Pitesel, cada vez digo peor ese apellido, pero bueno, él y sus tres hijitos, que en realidad son de los únicos que se tiene evidencia sólida que algo les pasó. Entonces, sí, de lo que se sabe fueron nueve personas. ¿De dónde la gente sacó 200 Vaya a saber, Diosito. Pero bueno, así son chismosos y ni cuentan bien los chismes. Creo que este número desmesurado de asesinatos nació de esta idea de que era un hotel, ¿no? De que obviamente tú piensas hotel, piensas en que entra mucha, mucha gente. Entonces, eh, obviamente se va creando esta idea de que ah, era un hotel, de ley entraban full personas y este man les mataba, les tenía en el, en el sótano, les quemaba y se deshacía ya. Pero ya les digo que no era eh, tanto así como un hotel, era más como una residencia. Entonces, la gente que vivía ahí eran más empleados y como la, la esposa del señor que trabajaba con él, que le mató. Por eso, creo que no fueron tantas. De cualquier manera, sí creo que fueron más de nueve, porque... Recordemos que no sabemos cuándo empezó a matar y vivió en diferentes ciudades y siempre pasaban cosas extrañas. Entonces creo que en general sí pudieran haber llegado a ser capaz de unas 30, 40 personas, pero 200 me parece un poco imposible. Y bueno, lo último que quería contarles es sobre la casa. Se dice obviamente que estaba maldita. Eh, la casa se quemó en 1895, pero no por completo. Alguien dijo que vio dos hombres entrar y que incendiaron la casa, pero nunca se supo nada al respecto. Igual la reconstruyeron y se mantuvo en pie hasta finales de 1930. Luego la demolieron para hacer oficinas, pero de lo que pude investigar, todavía hay un par de túneles que sobrevivieron del castillo. No sé qué tan verídica es esa información, pero tendría mucho sentido. Qué mal que hayan demolido el sitio porque yo creo que el dueño de ese, de ese terreno, de esa casa, se hubiese metido unos buenos dineros si hubiese mantenido eso. O sea, imagínense en esta época la gente cómo hubiese ido a visitar eso, así como el Hotel Cecil. <risa> se hubiese hecho famosísimo. Aparte, no, no solamente es interesante eh, eh, lo macabro y lo morboso de lo que pasó ahí, pero solamente... Ver cómo estaba estructurada O sea, los pasillos secretos Las eh, Las trampas, los laberintos Me parece una cosa impresionante Así que sí, sí me da un poco De pena que, que lo hayan votado Pero al mismo tiempo mejor, porque esa Era un sitio Con muy mala vibra, yo me imagino ese sitio Podrido, así que mejor No necesitamos más 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 degeneración en este mundo Chao casa, chao pendejadas pero bueno, antes de que lo tumben, el castillo se quedó al cuidado de un señor que se llamaba Patrick Quinlan, que fue empleado de Holmes. El hombre vivió ahí por muchos años, creo que fueron como 19 años, y todo ese tiempo tuvo problemas para conciliar el sueño. Pero no como que, ah, jaja, me cuesta cerrar el ojo, no. O sea, tenía unas pesadillas fatales, se despertaba cubierto en sudor y gritaba y decía que alguien le había tratado de atacar. Juraban que eran alucinaciones, pero hay quienes creen que en realidad eran almas en pena o el mismísimo espíritu de Holmes que trataba de matarle. Patrick se suicidó en 1914 y junto a su cuerpo encontraron una nota que decía no podía dormir. Ya sabemos lo que le puede hacer al cuerpo la falta de sueño. Obviamente uno de los defectos de no dormir es alucinar. Hice un capítulo entero sobre eso, así que pueden irlo a escuchar si les interesa saber más acerca de ese tema. Pero bueno. Igual el pobre señor, haya sido lo que haya sido, terminó suicidándose porque ya no podía vivir así. Y qué pena, en verdad, pobrecito. Y bueno, ya con el tiempo se empezó a inventar la gente algunas teorías. Ya saben, siempre aparecen cosas cuando hay este tipo de casos. Entonces la gente decía que en realidad Holmes escapó de la ejecución y vivió por muchos años más. Y los investigadores creo que dijeron, a ver, a ver, a ver. No nos vamos a quedar con esta duda. Entonces exhumaron el cadáver de Holmes. Y como les dije, el ataúd estaba recubierto de cemento, porque así lo había pedido. Y lo abrieron y ahí había un cuerpo. Así que bueno, hicieron unas pruebas de ADN y confirmaron que era él. Entonces eso de que se había escapado era mentira. Pero sí se sorprendieron porque el haber estado recubierto de cemento el, el ataúd hizo que el cuerpo se descomponga de manera peculiar, Su ropa estaba casi intacta y también su bigote. <ríe> ¡Qué asco! <ríe> Pero bueno, a la final ya, como les digo, confirmaron que era él y le volvieron a enterrar. Hay una teoría conspirativa muy interesante con este señor Holmes, muchos dicen que probablemente él era Jack the Ripper, un asesino serial inglés que jamás fue capturado y hasta ahora no se sabe quién pudo haber sido. Es una teoría de la que podría ser un capítulo entero, pero les dejo ahí con la duda capaz lo haga en el futuro. Y bueno amigos, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado este episodio, el primer asesino del programa. Díganme si les gustaría más de estas historias, porque a mí la verdad es que me pareció muy chévere contarles sobre este degenerado. Y bueno, mi nombre es Camila Pérez, cuídense, protéjanse, no se queden en hoteles tránfugos protejan a sus hijos que son los más vulnerables y nos vemos pronto con un menú totalmente renovado chaito